0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema. Ich bin Laura Terbell. Und unser heutiges Thema, das war ein Vorschlag von meinem Kollegen Thomas Hahn. Thomas ist mittlerweile Korrespondent in Japan. Er war aber davor fünf Jahre Korrespondent in Norddeutschland. Und als solcher ist man quasi ständig unterwegs auf unzähligen Ortsterminen, Interviews, auf Recherche. Aber auf die Frage, was ihn in diesen fünf Jahren Korrespondentendasein am meisten beschäftigt hat, da hat Thomas mir erstmal eine sehr überraschende Antwort gegeben, nämlich Ringelgänse.
1: Die Ringelgänse sind so ein bisschen kleiner als so eine weiße Hausgans und haben eben so einen weißen Ring um den Hals.
0: Über den Themenvorschlag habe ich mich auch erst gewundert, aber eigentlich geht es Thomas gar nicht so sehr um die Ringelgänse an sich, sondern um Umweltschutz. Und wie schwierig der manchmal sein kann, weil man eine Lösung finden muss, die für die Umwelt und für den Menschen funktioniert. Und zumindest bei der Ringelgans hat das eigentlich ganz gut geklappt.
1: Aus einem verhassten Tier ist der Star einer, einer Landschaftsformation geworden. Das erzählt natürlich wahnsinnig viel über das Verhältnis von Naturnutzern und Naturschützern. Wie Menschen auch manchmal einsehen können, dass sie vielleicht sich ein bisschen zurücknehmen und eine andere Idee haben müssen für die Idee, die sie über Jahrhunderte hatten, wenn die Natur sich wieder so ein Stück weit Raum zurückholt.
0: Wie kriegen wir beides zusammen? Unsere Umwelt schützen und unsere Landwirtschaft nachhaltig gestalten. Diese Frage, die hat sich Thomas Hahn in den letzten fünf Jahren sehr oft gestellt. Und zwar nicht nur bei Ringegänsen, sondern auch bei Kegelrobben, bei Fischkuttern und wenn er mit Agrarexperten gesprochen hat. Und deshalb ist das heute unser Thema. Viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
1: Ja, die, die Ringelgänse haben halt äh, gewisse Verhaltensweisen und die sehen vor, dass sie auf ihrem Weg nach Sibirien äh, irgendwie ihre Energie tanken müssen. Und da suchen sie sich äh, Nahrungsplätze und die Salzwiesen auf Halikoge vor der Küste, die sind eben günstig und da lassen sie sich nieder. Und das hat in den 80er Jahren für sehr, 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 sehr großen Verdruss geführt auf Halikoge.
0: Die Ringelgans ist in Deutschland quasi jedes Jahr kurz zu Gast. Sie überwintert nämlich an der Atlantikküste und fliegt dann im Frühjahr wieder Richtung Arktis, um dort zu brüten. Und auf dem Weg kommt sie in Nordfriesland vorbei, an den Halligen. Die Halligen, das sind kleine Marschinseln vor den Küsten im Wattenmeer. Und bei diesem Zwischenstopp frisst die Ringe ganz, kurz gesagt, alles weg.
1: Auf diesen Halligen, da gibt es nicht viel. Da gibt es eben Salzwiesen, wenn dann das Wasser sich zurückgezogen hat. Und auf diesen Wiesen kann man Landwirtschaft betreiben. Und das haben die auf vielfältige Art und Weise gemacht, die Halligbewohner immer schon. Wenn da aber jetzt zu gewissen Jahreszeiten eine Horde von 50.000 Ringelgänsen kommt, dann wird das mittlerweile schwierig. Sie tauchen halt immer in, in großen Schwärmen auf und äh, verschwinden auch in großen Schwärmen dann wieder. Ähm, wenn sie
0: alles leer gefressen haben.
1: Wenn sie sich eine Speckschicht angefressen haben. Haben, die es ihnen möglich macht, diese weite Reise nach Sibirien einzutreten. Genau.
0: Und du hast gesagt, in den 80er Jahren hat das so sehr viel Probleme geführt. Da haben sich die Bauern beschwert. Und was haben die dann gemacht? Also wahrscheinlich haben sie dann die Ringelgänse gejagt und gegessen.
1: Ringelgänse sind geschützt. Man darf nicht so einfach da schießen. Den Konflikt hat man irgendwann so gelöst, dass man gesagt hat, liebe Bauern, lasst doch die Ringelgänse einfach mal da sein. Wir zahlen euch einen gewissen Ausgleich, wenn ihr dafür einseht, dass die Ringelgänse halt zu den Zeiten hier auf der Hallig sein müssen, weil sie ein zu diesem Landstrich gehörendes Naturphänomen sind und man sie deswegen nicht einfach vertreiben oder abschießen oder ausrotten kann. Und darauf haben die Bauern sich eingelassen und bekommen jetzt jedes Jahr eine bestimmte Summe. Wenn ich mich recht entsinne, waren es 2017 43 Bauern auf den allen Halligen, die 500.000 Euro bekommen haben, als Ausgleich dafür, dass sie anstandslos hinnehmen, dass ähm, im Frühjahr die Ringelgänse kommen und ihre Weiden kahl fressen. Und mittlerweile muss man eben sagen, sind die Ringelgänse zum Star der Halligen geworden, weil man eben ein eigenes Festival um sie entwickelt hat. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend.
0: Und dieses Festival, das sind eben die Ringelganztage. Damit versucht man also, diese Invasion der Ringelgänse als etwas Positives zu sehen. Als ein Naturphänomen, das so toll ist, dass dafür auch Touristen auf die Halligen kommen. Das Festival findet immer Ende April statt, kurz bevor die Ringelgänse dann weiterziehen.
1: Die Ringelganztage sind äh, eine ziemlich gewitzte Veranstaltung von ähm, Naturschützern, die einen, einen Wert daraus geschöpft haben, dass die Halligen zu gewissen Jahreszeiten von einer Invasion von Gänsen, also im speziellen Ringelgänse, heimgesucht werden, was zeitlang ein großes Problem geschaffen hat. Und dass man daraus tatsächlich eine Touristenattraktion gemacht hat, um Leuten diese Geschichte zu erzählen und Leuten zu erzählen, warum es wichtig ist, dass es auch Ringelgänse gibt, die für uns jetzt per se zunächst einmal ja keinen Nutzen haben, das äh, fand ich eine sehr beeindruckende und sehr, sehr schöne Sache. Und da, die Alternative wäre gewesen, ähm, die Ringelgänse auszurotten. Dann hätten die Bauern ihre Weidewirtschaft weiter betrieben und die Landschaft wäre um einiges ärmer gewesen.
0: Du hast es gerade schon kurz angesprochen, die Bauern, die akzeptieren das, dass man das jetzt macht, aber so richtig überzeugt sind sie jetzt auch nicht. Also sie haben sich so ein bisschen damit abgefunden, oder was sagen die, die Landschafts- Nutzer.
1: Ja, also ich glaube auf den Halligen haben sie sich zähneknirschend damit abgefunden und die einen fluchen vielleicht noch ein bisschen, die anderen finden es total okay und finden es vielleicht auch irgendwie ganz niedlich mit Ringelgans-Tagen und so. Die eigentlichen Konflikte zwischen Bauern und Gänsen gibt es eben auf dem Festland und zwar mit anderen Spezies, wie zum Beispiel der Nonnengans die auch wegen des Klimawandels im Übrigen sehr viel mehr Zeit jetzt mittlerweile in Norddeutschland verbringt, als sie das früher getan hat und die auch verstanden hat, dass sie einen reich gedeckten Gabentisch vor sich hat, nämlich die sehr gut gedüngten und auf Hochleistung getrimmten Äcker und die deswegen zahlreich auf die Felder kommen, weil die Felder super für sie sind. Das führt jetzt dazu, dass es immer wieder ein sehr, sehr, emotional geführten Konflikt gibt zwischen Naturschützern, die sagen, liebe Bauern, lasst euch doch einfach ein bisschen Geld dafür zahlen, dass diese Gänse da auf euren Feldern weiden und lasst sie in Ruhe, weil das ist halt Natur. Und den Bauern, die sagen, nee, äh, überhaupt nicht, weil ehrlich gesagt, das kostet uns zu gewissen Jahreszeiten einen ziemlich erheblichen Anteil unserer Ernte. Und das können wir uns nicht leisten. Und ich bin ja selber mit einem Bauern dann mal über die Felder gefahren und das quält den, dass sein Feld grau ist vor Gänsen und er kann da vielleicht mal hingehen und sie ein bisschen aufscheuchen, aber sie kommen wieder. Und das ist ein recht heftiger Konflikt, der davon erzählt, wie das Gleichgewicht der Natur im Kulturraum durcheinander geraten ist.
0: Und trotzdem konnte man sich da einigen, also dass die Bauern diese Entschädigung annehmen und sich auch nicht mehr dagegen wehren.
1: Das liegt daran, dass Naturschützer und Naturnützer aufeinander zugegangen sind und besprochen haben, was eigentlich Sache ist. Also grundsätzlich ist hier halt was gelungen, was an anderer Stelle sehr schwierig ist, einen Ausgleich zu finden zwischen Landwirten, die beanspruchen, im Auftrag der Gesellschaft übrigens, also wir wollen ja Nahrungsmittel haben, ständig verfügbar und das ist ja irgendwie dann unausgesprochen der Auftrag an Landwirte aus den Feldern, das zu machen, was sie machen können und das führt zu einem Landschaftsverbrauch und dieser Landschaftsverbrauch, stößt und prallt aufeinander immer wieder mit den Ansprüchen, die eine Natur eben ganz natürlicherweise auch hat.
0: Diesen Konflikt zwischen Natur und Landwirtschaft, den gibt es natürlich nicht nur auf den Halligen, den gibt es auch an der Ostsee. Dort geht es dann aber nicht um Ringegänse, sondern um Kegelrobben. Kegelrobben sehen, das gebe ich ganz ehrlich zu, ziemlich süß aus, vor allem der Kegelrobben-Nachwuchs. Aber man darf nicht vergessen, die Kegelrobbe ist eigentlich ein Raubtier und zwar das größte in Deutschland. Die Männchen werden bis zu zweieinhalb Meter lang und bis zu 300 Kilo schwer. Und an der Ostsee gab es mal sehr, sehr viele Kegelrobben, um 1900 um die 100.000. Aber in den darauffolgenden Jahrzehnten wurden die Robben gejagt und quasi ausgerottet.
1: Die menschliche Fischerei hat da wirklich äh, sich sehr konsequent darum bemüht, dass keine Robben mehr vorkommen, weil die eben die Fischbestände angegriffen haben. Da gab es sogar Abschussprämien, also da wurde richtig konzertiert auf die Robbejagd gemacht und die waren dann eben weg. Das hat dann wieder Naturschützer auf den Plan gebracht, irgendwann zu sagen, das geht doch nicht und Maßnahmen zu ergreifen, damit die Kegelrobbe sich wieder erholt.
0: Und genau das passiert gerade. An der Ostsee gibt es mittlerweile wieder ein paar hundert Tiere, aber es gab keine Geburt. Also die Kegelrobbe war nicht mehr wirklich heimisch und das hat sich erst im März 2018 geändert.
1: Da hat man zum ersten Mal an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern geborenes Jungtier, wenn auch tot, gefunden. Und seither ist die Kegelrobbe eigentlich an der Ostsee zurück.
0: Es gab also die erste Kegelrobbengeburt seit 100 Jahren und das war für Forscher und für Tierschützer eine absolute Sensation. Denn es macht einen großen Unterschied aus, ob eine bedrohte Tierart wie die Kegelrobbe nur regelmäßig vorbeischaut in der Region oder ob sie sich dort eben auch fortpflanzt. Und auch 2019 wurden wieder Robbenbabys gefunden, allerdings haben auch diese Tiere nicht überlebt. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die Mütter durch Menschen gestört wurden und deshalb ihr Jungtier zurückgelassen haben. In einigen Küstengemeinden gibt es deshalb mittlerweile sogar schon Schulungen, wie man sich gegenüber Kegelrobben richtig verhält. Und es gibt eine Hotline, die man jederzeit anrufen kann, wenn man ein Tier gesichtet hat. Okay, also Naturschützer freuen sich ja wahrscheinlich drüber. Aber ähm, also es hat ja auch einen Grund, dass es diese Abschussprämien gab, nämlich dass die Fischers nicht so super fanden, dass die Robbe da ist. Also... Die Fischer in der Ostsee finden das jetzt ja wahrscheinlich nicht so toll, dass die Robbe wieder zurück ist.
1: Das kann man so sagen. Das ist wahrscheinlich sogar untertrieben. Die finden es ziemlich fürchterlich, also die Stellnetzfischer genauer gesagt, weil die Robbe ist ein intelligentes Tier. Die räubert halt diese Stellnetze aus. Sie sieht, da sind Fische drin und dann holt sie sich die raus. Es gibt auch die Gefahr, das wird von Tierschützern beklagt, dass Robben Teil des Beifangs werden, sich verheddern in Stellnetzen und dann ersticken. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass Robben recht stark sind und dann die Stellnetze auch kaputt machen können, als dass sie da sich da drin verfangen. Je nachdem, mit wem man spricht, wird das immer ein bisschen unterschiedlich dargestellt. Aber Robben sind, das sind sich alle einig, Robben sind natürlich für Stellnetzfischer ein Problem, weil sie erstens mal die äh, Netze ausrauben, den Fisch rausnehmen und weil sie die Netze auch kaputt machen. Das ist schon ein Problem, das auch Naturschützer in gewisser Weise anerkennen. Ja, Und deswegen sehen das die Fischer... Mit, ja eigentlich kann man sagen, entsetzen, dass ähm, auf einmal wieder die Kegelrobbe zurückkehrt.
0: Und wer steht sich da jetzt gegenüber? Also Fischereiverbände und Naturschutzverbände? Oder wer sind da jetzt so die Akteure, die sich jetzt darüber streiten, wie man diesen Robbenkonflikt lösen kann?
1: Die Naturschutzverbände und die Fischereiverbände stehen sich gegenüber und die Politik muss halt versuchen zu vermitteln, und wenn jetzt das wirklich so ist, dass die Robbe zurückgekehrt ist, also wenn, wenn man nachgewiesene Geburten hat und sich das verstetigt und so, dann verändert sich die Verantwortung der Landespolitik für diese spezielle Tierart, dann muss die Landespolitik für besseren Schutz sorgen. Und dann ist halt die Frage, wie managt man das? Und das ist dann immer so dieses Schlagwort, in dem Fall Kegelrobbenmanagement. Es gibt auch Gänsemanagement und so weiter und so fort. Ja, das, das ist so, das kriegt so, so kommerziell im Prinzip. ja. Also da kommt ein Manager und dann Manager, die Kegelrobben. Aber Management ist ein Vorschlag, in dem Fall bei den Kegelrobben, der Naturschützer sogar, um einen Ausgleich zu schaffen dafür, dass es ein einvernehmliches nebeneinander von Fischern und Kegelrobben gibt, sozusagen. ja Also, dass beide bestehen können. Und der Vorschlag von den Naturschützern ist, tatsächlich auch wieder Ausgleichszahlungen zu geben für alle, die die nachweisen können, dass sie durch Kegelrobben Schäden in ihren Netzen haben.
0: Und was halten die Fischer davon?
1: Die halten zunächst mal relativ wenig davon. Die wollen jetzt erstmal mal gucken, wie sich das entwickelt. Wenn ich es richtig verstehe, wollen sie eigentlich abwarten, was wissenschaftliche Erkenntnisse bringen, um die dann so zu deuten, dass man die Kegelrobbe abschießen muss wieder. Also man hat schon sehr deutliche Signale, dass man eigentlich der Meinung ist, auf Seiten der Fischer, dass man gegen die Kegelrobbe was tun muss und das Management so interpretiert wird, wie Naturschützer das nicht interpretieren würden.
0: Die Debatte wird ja auch sehr emotional geführt. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Gerade den Stellnetzfischern in Mecklenburg-Vorpommern geht es insgesamt nicht so wahnsinnig gut. Gleichzeitig lieben sie aber ihre Tätigkeit Deswegen sind die Fischer so emotional, weil es geht an ihr Ureigenstes. Das muss man schon auch verstehen.
0: Wo man ja schon auch sagen könnte, naja, wenn jetzt diese Fischer so im Weg sind vom Naturschutz, also sie stehen dem Naturschutz in gewisser Weise im, im Wege und sie werden damit noch nicht mal reich, es ist noch nicht mal besonders ertragreich, dann muss man vielleicht auch sagen, naja, vielleicht ist das einfach nicht mehr zukunftsfähig.
1: Ganz so einfach ist es halt nicht, weil zu diesem Kulturraum gehört das natürlich schon auch. Wenn man Urlaub macht in Mecklenburg-Vorpommern, interessiert man sich zum Beispiel für die Fischerei dort. Und man möchte Fisch essen und man möchte ihn vielleicht aus der Bucht haben, in der man da eigentlich gerade Urlaub macht. Und man möchte Naturprodukte. Das ist halt ein uraltes Gewerbe, das eine Zeit lang mit einer großen Rücksichtslosigkeit da agiert hat. Und das aber halt auch diesen Landstrich prägt und auch dazugehört. Also so gesehen... Einfach zu sagen, ja, so jetzt rasieren wir einfach diesen Geschäftszweig, das ist eigentlich auch nicht die Lösung. Und wenn ich mit Naturschützern gesprochen habe, das ist auch nicht das, was was wirklich gewünscht ist, sondern man möchte schon einen Ausgleich schaffen. Aber dazu muss man eben wirklich auch viel miteinander reden. Und daran arbeitet es halt oft, weil die Vorurteile auf beiden Seiten relativ groß sind und es deswegen schwierig ist, zum Gespräch zu kommen.
0: Also ich finde den Konflikt auch wirklich interessant, weil... Ich meine, die Naturschützer sagen, Na ja, die Kegelrobbe gehört hierhin ursprünglich, die muss man wieder zulassen. Aber ich kann auch total verstehen, dass Fischer sagen, Na ja, der natürliche Zustand ist, dass die Kegelrobbe gestört hat und wir sie deshalb ausgerottet haben. Also was ist jetzt der natürliche Zustand? Der vor 50 Jahren oder der vor 150 Jahren?
1: Ja, das ist eine sehr intelligente Frage. Ich glaube, dass der natürliche Zustand ist, dass beides in der Natur vorkommt. Also de facto ist es so. Also der Mensch hat natürlich seine Berechtigung, seine Jagdgründe auszupegeln. Und Ekegelrobber aber auch. Naturschützer sind in gewisser Weise manchmal auch militant und sagen, man sollte zum Beispiel Stellnetzfischerei an der, an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern vielleicht überhaupt nicht mehr machen. Und ich glaube, letztlich muss man halt irgendwie einen Mittelweg finden. Aber was aus meiner Sicht nicht geht, ist als Mensch zu beanspruchen, dass die Küste, das Meer, die Ländereien, und so, dass das alles unseres ist. Und dass wir überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen müssen, was andere Spezies eigentlich wollen. Die Natur, so wie sie mal angelegt war, sieht vor, dass Kegelrobben in diesem Gebiet vorkommen. Die Kegelrobbe ist das größte deutsche Raubtier. Die gehört dahin. Und deswegen ist es eigentlich relativ klar, der Naturzustand ist einer, in dem Kegelrobben vorkommen.
0: Ja, und deswegen muss ja auch die Politik vermitteln, also zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Was würdest du denn sagen, wie gut es bislang funktioniert?
1: Bei der Kegelrobbe, da habe ich den Eindruck, dass es noch nicht so gut funktioniert. Es hat in anderen Feldern sehr gut funktioniert. Also es ist schon auch immer eine Frage, welcher Umweltminister oder Agrarminister sich mit welchem Elan für was interessiert. Also in Schleswig-Holstein hat jemand wie Robert Habeck, der jetzt bei den Grünen große Karriere macht, eine Kultur etabliert, in der genau das passiert ist, dass nämlich Leute, die sich Spinnefeind waren, sich an einen Tisch gesetzt haben und mal zusammen überlegt haben, was man denn da machen könnte und dann auch teilweise zu Lösungen gekommen ist. Und äh, in, in Mecklenburg-Vorpommern äh, ist es zuständige Minister äh, der Herr Backhaus von der SPD äh, und der hat das Problem schon auch auf dem Schirm. Aber die äh, ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, dass das, dass der jetzt diese Art von Moderation übernehmen würde.
0: Und wie hat der Habeck das geschafft?
1: Indem er einfach auf alle zugegangen ist, vor allem den Landwirten sehr sachlich erzählt hat, klar, ich bin ein Grüner und mir liegt Ökologie am Herzen, aber ehrlich gesagt euch doch auch. Denn ihr lebt ja von dem Boden oder von dem Gewässer. Und euch ist es ja auch wichtig, dass das eine 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 gesunde Natur ist. Und das hat der mit seiner... Empathischen Art halt hinbekommen, das zu vermitteln. Das ist eine große Leistung, die interessanterweise irgendwie neu war. Also, man es ist es also eigentlich erstaunlich, weil es so, so simpel klingt. Es ist nicht simpel, ja, weil man muss wirklich Leute an einen Tisch bringen, die komplett konträr sind. Aber das sollte ja eigentlich Politik schaffen, also Ausgleich schaffen, wirklich Politik machen im Sinne einer Lösung.
0: Ist es eigentlich so ein typisches Thema für die Grünen oder wie profilieren sich denn da die anderen Parteien?
1: Bei Grünen hat man halt den Eindruck, dass sie sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie wirklich was erreichen können. Also wenn man jetzt im Speziellen an Habeck denkt, dann ist es halt so, dass man hier auf einen politiker trifft, der wirklich was verändern möchte und der sich die Frage stellt, wie kann ich was verändern? Indem ich jetzt einen Holzhammer in die Hand nehme und sage, also ich reguliere jetzt alles so, dass es nur noch Öko gibt. Oder indem ich es ein bisschen schwieriger mache und mich wirklich damit befasse, was sind denn deren Ideen von Naturschutz und was sind deren Bedürfnisse denn und wie können wir denn die zusammenbringen? Das könnten eigentlich alle Politiker machen und das sollte eigentlich auch Standard werden in einer Welt, die sich radikal verändert. Einerseits zum Positiven, weil Naturschutzmaßnahmen greifen, weil sich Natur ein Stück weit ihren Lebensraum zurückholt, aber auch, weil sich das Klima so stark verändert und das natürlich zu massiven Konflikten führt, auf die man reagieren muss, auch gemeinsam reagieren muss.
0: Und der Klimawandel, der verändert natürlich die Lebensbedingungen der Tiere massiv, aber auch die Arbeitsbedingungen der Landwirte und der Fischer. Und die Ostsee ist dafür eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Das Wasser wird dort immer wärmer, immer saurer und verliert immer mehr an Sauerstoff. Und das erschwert die Lebensbedingungen für viele Tiere. Beim Hering zum Beispiel ist der Bestand in der Ostsee in den letzten 30 Jahren um zwei Drittel zurückgegangen. Und darauf wiederum reagiert die Europäische Union und senkt die Fangquoten, also die Menge an Fischen, die die Fischer überhaupt fangen dürfen. Die werden jedes Jahr neu bestimmt, damit die Fischer möglichst viel fangen können, ohne das Ökosystem zu sehr zu beeinträchtigen. Das Ziel ist da so wörtlich maximaler nachhaltiger Dauerertrag. Also das Ganze ist ein Kompromiss zwischen Gewinn und Umweltschutz. Für 2020 hat die EU diese Quoten auch für die Ostsee nochmal sehr stark gesenkt, damit sich die Bestände erholen können und damit die Umwelt eben geschützt werden kann. Deshalb nimmt man dann auch in Kauf, dass dadurch eventuell Fischer arbeitslos werden könnten. Für die gibt es dann wieder Entschädigung. Das nennt sich dann Stilllegungsprämie. Wie also auch schon bei den Ringelgänsen und bei den Kegelrobben geht es bei den Fangquoten darum, einen Kompromiss zu finden zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Aber häufig läuft das einfach darauf raus, dass beide Seiten nicht zufrieden sind. Diese Fangquoten der EU, die sind zum Beispiel auch der Grund dafür, wieso Fischer teilweise wertvollen, toten Fisch einfach über Bord werfen. Dann nämlich, wenn sie die Quote auf eine Fischart ausgeschöpft haben und weiterfischen, um die Quote auf eine andere Fischart noch zu erfüllen. Und darauf hat die EU dann nochmal reagiert und den Discard-Ban eingeführt. Also, dass Fischer nicht mehr den unerwünschten Beifang ins Meer zurückwerfen dürfen. Alles, was ein Fischer fängt, muss an Land gebracht werden und wird auf die Quote angerechnet. Und ist eine Quote ausgeschöpft, darf er gar nicht mehr fischen. Und das muss natürlich kontrolliert werden. Und deshalb gibt es jetzt Behördenschiffe, die die Kutter inspizieren und die Papiere und Netze kontrollieren. Und es wird sogar darüber nachgedacht, auf den Schiffen Kameras zu installieren. Viele Fischer, die fühlen sich davon komplett überreguliert. Aber geht es vielleicht gar nicht mehr anders, wenn man die Natur schützen möchte? Du hast vorher das Wort Gänsemanagement, Robbenmanagement angesprochen. Es gibt diverse Abkommen, äh, zum Beispiel ein Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel und eine europäische Plattform eben für dieses Gänsemanagement. Ähm, also das hört sich jetzt auch gar nicht so natürlich an, ehrlich gesagt. Also auch wieder nach einer sehr, sehr starken Regulierung.
1: Der Mensch hat das, das natürliche Gleichgewicht derart nachhaltig zerstört und durcheinander gebracht dass es einfach nicht ganz trivial ist, sich zumindest darum zu bemühen, ein bisschen mehr Natur wiederherzustellen. Diese Selbstregulierung der Natur, so war es ja mal eigentlich. Die Natur ist ja ein hochintelligentes Gebilde, das für alles Phänomene in gewisser Weise eine Lösung gefunden hat, indem es auf gewisse Dinge reagiert. Das, das haben wir kaputt gemacht. Und wenn wir den Anspruch haben wollen, zumindest nochmal eine grobe Vorstellung davon zu haben, wie die Natur mal war, dann dann müssen wir halt äh, drüber reden, wie wir das machen können und wie, wo wir, die, wann wir dem Landwirt sagen müssen, pass mal auf, hier müsstest du dich jetzt bitte ein bisschen einschränken, um ihn auf der anderen Seite zu sagen, also dafür darfst du aber dann das trotzdem auch weiterhin machen und Räume zu schaffen für Kringelgänse, Kegelrobben, was auch immer. Also das, das braucht es tatsächlich.
0: Okay, also es geht in dem Bereich einfach nicht ohne Kompromisse. Und Kompromisse gibt es eben nur mit Abkommen und Gänsemanagement.
1: Die die Natur hat früher das mit den Kompromissen selber geregelt. Also das, das nachdrücklichste und ehrlich gesagt auch frustrierendste Ereignis für mich in meiner Zeit als Norddeutschland-Korrespondent war ja eigentlich das Gespräch mit einem Bodenkundler. Das führt uns ein bisschen ab von den, äh, von den ursprünglichen Themen, aber es hat doch auch irgendwie damit zu tun. Denn äh, der Klimawandel führt ja zu Wetterphänomenen, die, äh, äh, nicht nur, es wird nicht einfach nur wärmer, sondern es, sind, es häufen sich die extremen Wetterphänomene. Und das hat man in den letzten zwei Jahren in Schleswig-Holstein sehr stark, überhaupt im, im Norden sehr stark gespürt. 2017 gab es eine ganz große äh, Großes Problem mit zu vielen Niederschlägen. Letztes Jahr war ja sehr trocken. Aber 2017 waren sehr viele Niederschläge und die Bauern beklagten die ganze Zeit, dass, dass ihre Felder so, so also dass das Wasser nicht mehr abfließt. Und man hat das natürlich auf die erhöhten Niederschläge bezogen. Und der Bodenkundler meldete sich und sagte, ja, das, klar, viel Regen, logisch, aber das hat nicht nur was mit viel Regen zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass die Felder so bearbeitet worden sind, dass der Boden so verdichtet ist, dass das Wasser auch gar nicht mehr abfließen kann. Der natürliche Mechanismus wäre gewesen, es regnet viel, aber der Boden ist so strukturiert, dass er mit Poren versehen ist, die dieses Wasser auch aufnehmen können. Das haben wir kaputt gemacht. Und das ist wirklich frustrierend, denn was sagt es im Prinzip? Das sagt, wir haben eine menschengemachte Veränderung von oben, wir haben eine menschengemachte Veränderung von unten und das Ganze staut sich auf und wir haben ein großes, großes, großes Problem. Wenn man sich das genau durchdenkt, äh, wirklich frustrierend.
0: Was macht man mit dieser Erkenntnis? Also du hast recht, es ist unglaublich frustrierend. Ähm, man denkt sich dann ja immer, also beziehungsweise ich denke mir immer, naja, es beschäftigen sich jetzt schon sehr viele Leute damit, Naturschützer, Bauern, Politik, die werden da schon irgendeine Lösung finden. Ähm, aber vielleicht macht man sich damit ein bisschen zu einfach.
1: Naja, wir haben keine andere Wahl irgendwie so zu denken, weil ähm, das sind so nachhaltige Veränderungen, die kann man auch jetzt nicht im Handumdrehen äh, einfach weg äh, machen. Es gibt schon auch, auch so ein bisschen so Mechanismen, wie man oberflächlich die, den Boden wieder auflockert und so, aber im Endeffekt reichen diese Veränderungen halt ganz tief ins Erdreich und das ist eben nicht mehr durch Einzelmaßnahmen zu beheben. Die Hoffnung ist natürlich, irgendwie, dass man mit Technologie was auffangen kann. Also gerade was, wenn es um Bodenverdichtung geht, dann sagt man, wenn man jetzt beispielsweise äh, Roboter erfinden könnte, die sozusagen in kleinen Traktoreinheiten über die Felder gehen, um sie zu bestellen und nicht mehr mit den ganz großen Maschinen da die ganze Zeit auf diesem Boden rumfährt, dass das einen Unterschied machen würde. Das zum Beispiel ist so ein Lösungsansatz. Aber ich meine, ich weiß auch nicht, also wir haben halt dieses Leben, das wir haben, damit müssen wir jetzt halt in diesem Augenblick umgehen, genießen, was man gerade hat, also die schönen Tage genießen, die man die man hat, die die rausgehen in die Natur und sich das anschauen und, und diese Großartigkeit, die da immer noch ist, betrachten und Hoffnungen setzen in Wissenschaft, in Politik, in, in in Ingenieure, in Technologie, dass es irgendwie eine Form von Turnaround gibt, damit spätere Generationen auch noch was erleben können von der Natur. Aber wir haben wir haben wir haben ein Gleichgewicht wirklich kaputt gemacht. Also vor dieser Erkenntnis glaube ich können wir uns alle nicht so richtig wegducken.
0: Was jetzt ja häufiger kam, dass auch ein bisschen Tourismus eine Lösung sein kann, also zum Beispiel in der Nordsee sind die Robben ja schon längst wieder da, vor allem in der Nähe von Helgoland, wo eben auch viele Touristen deswegen kommen, aber ist jetzt immer Tourismus so die ultimative Lösung, also weil, ich weiß nicht, Deutschland ist jetzt ja auch kein einziger Freizeitpark, also ähm, ich finde es immer so schwierig, wenn man sagt, naja, aber dann profitiert ja auch der Tourismus, weil da macht man sich ja auch wieder von einer Industrie quasi abhängig. Wie siehst du das?
1: Tourismus, so wie er in Norddeutschland betrieben wird, ist ganz stark davon abhängig, dass die Natur intakt ist. Um eine Wattwanderung zu machen, brauchst du halt das Watt. Und du brauchst die Wattwürmer, die du zeigen kannst, sonst wird es irgendwann Fahrt. Also wenn, wenn du durch so eine tote Landschaft läufst, ist das, ist das nicht interessant und damit diese, diese, diese Natur, instand bleibt und dieser Tourismus funktionieren kann, darfst du ihn nicht übertreiben. Das ist eigentlich, das regelt sich und pickelt sich eigentlich ganz gut ein. Also gerade in Norddeutschland habe ich das Gefühl, dass das dass, dass der Anspruch auch Tourismus zu betreiben eher dazu führt, dass man Natur mehr schützt, als dass man sie verbraucht. Dieser Raum lebt davon, dass er herzeigen kann, was die Natur eigentlich anbietet.
0: Aber wenn es eben so zu viel Tourismus gibt, wenn eben super viele tausend Leute dann nach Helgoland fahren, um da diese Robben anzuschauen, ähm, schadet dann nicht wieder auch Tourismus der Natur, eben einfach nur anstatt der Landwirtschaft?
1: Ja, klar. Also man muss das schon im Auge behalten, würde ich sagen. Also ich
0: ähm,
1: darf es nicht übertreiben, wie es bei allem so ist. Also auch da gibt es halt eine, eine Balance. Wenn wenn jeden Tag zwei Millionen Leute durchs Wattenmeer latschen würden, äh, das geht nicht. Es ist... Ähm, Geht aber eben auch tatsächlich nicht, weil die Kapazitäten der Wattwanderungen irgendwie nicht so sind. Also die Halligen durch ihre, zum Beispiel die Halligen durch ihre Kleinheit, die geben da schon eine, eine gewisse Dimension vor, nach meiner Wahrnehmung zumindest. Aber Helgoland ist zum Beispiel ein, tatsächlich ein interessanter Fall, weil wenn du wenn du einen Tagestrip nach Helgoland machst, dann tun das die Leute übrigens einerseits wegen Kegelrobben, die äh auch exponentiell steigen also das werden schon fast man fragt sich schon fast ob es zu viel werden ähm, die liegen dann auf dem Flugplatz weil, da und und äh, und und auf den Wegen und so und es ist äh, wirklich irgendwie so ein bisschen die Frage müsste man nicht den Menschen doch ein bisschen mehr in den zurückdrängen damit damit mehr Platz ist für die rum? oder umgekehrt ähm, nein aber die Leute gehen halt auch zum 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 Duty fee Shoppen hin und dann hast du halt ähm, dieses, dieses winzige Eiland und äh, an einem normalen Tag irgendwie tausend äh, Gäste, die mit einem Schnellboot dahin gekarrt worden sind. Und da fragt man sich dann auch als, als sozusagen äh, Landschaftsliebhaber und Freund von Inseln und so, äh, wie viel sind das noch ergibt? Aber äh, noch profitiert halt eine Insel wie Helgoland davon und deswegen machen sie es. Aber es stimmt natürlich, klar. Also Tourismus, der der Ökologie zeigen möchte, der Biosphäre zeigen möchte, muss natürlich auch ökologisch und biologisch sein. Sonst bringt das alles nichts.
0: Das war das Thema mit Thomas Hahn. Er ist mittlerweile Korrespondent für die SZ in Japan. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Julia Ongert, Carlo Saski und Antonia Franz. Alle Infos zu unserem Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.